0: Gérard, mon chéri. wie war deine Welt? Ping, da bin ich wieder und herzlich willkommen zu Gérards Welt. Ich hoffe, ich verplapper mich, es müsste Ausgabe 61 sein. Ähm, mit dem Verplappern ist das nämlich so eine Sache, weil der, ich, den kennt ihr wahrscheinlich auch, den Klaus Backhaus, der mit dem kurz dazwischen geblubbert, der hatte bei seiner letzten Folge erwähnt, ja, das 158, glaube ich, waren und auf meinem Display stand 159. Lieber Klaus, was war denn da los? Lass mich bitte nicht dumm sterben. War das ein Versprecher oder hat sich mein Display anders, oder hat mein Display falsch angezeigt? <lacht> Irgendwas war da. Naja, erstmal, wir wollen jetzt mal dazu kommen, was denn bei mir so los war hier, (lacht) ja, nicht viel, Ähm, ja, Arbeit, 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 dazwischen war dann irgendwann Karneval, Karneval ging auch ganz gut um, Ähm, war sehr, sehr schön, die Karnevalstage mal wieder, das Wetter hat leider nicht so ganz mitgespielt, also, ich meine, Karnevalsmäßig sind wir hier immer sehr, sehr eingebunden, ähm, wegen der kleinen, die ja nun auch in der Tanzgarde drin ist. Deswegen sind dann einige Auftritte eh schon mal, wo man hin muss. Und die sind auch immer wieder schön. Also, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, macht immer noch Spaß. Ich hoffe, dass du noch was länger dabei bleibt. Hat für mich dann den Grund, ich kann mehr Karnevalsveranstaltungen besuchen wie normal. (lacht) Von daher, nein. Karneval war, wie gesagt, hier unheimlich toll. Alles tippitoppi. Ähm, Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, Sie seht das, ich, ich komme gerade, ich muss erstmal wieder in den Flow reinkommen. Ich habe schon so lange nicht mehr gepodcastet. Ähm, beziehungsweise hier auf meinem Privatkanal. Die letzten Male, wo ich irgendwo gepodcastet habe, waren immer mit anderen Leuten zusammen. Ähm, wie auch, war letzte Woche beim Backhauscast. Ich wollte eigentlich zuhören, ähm, weil ich hatte ein Stündchen Zeit und habe mich dann hier eingefunden in der Pod WG auf dem Teamspeak-Server. Und da war der Kai zu Gast, also vom Planet Kai Podcast, der war zu Gast, der hat das Wanderwaffeleisen ja gewonnen. Und äh, mir nichts, dir nichts, bevor ich überhaupt das richtig, richtig registrieren konnte, war ich auch immer mittendrin, war ich mit dabei und durfte die Aufnahme mitgestalten. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, war ein schöner, schöner Abend, ja, doch war ein Abend, ja, <lacht> war wirklich unheimlich klasse, die hatten dann auch ganz privat so unter Freunden. Das war echt cool gemacht. Also, das war ein richtig schöner Abend. Hat mir, hat mir richtig gut getan. Ja, ansonsten, wie gesagt, nachdem dann Karneval vorbei war und hier eigentlich alles äh, wieder den geregelten Ablauf nehmen sollte, kamen wir dann, da kommen wir jetzt nicht drum herum, Leute. Tut mir leid, ich weiß, ja, mich nervt das Thema eigentlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mich nervt dieses Thema einfach. Und ähm, angestupst dazu, ein bisschen hat mich der Sascha Erler, ähm, viele Grüße an den Grauen Rat. Ähm, mal ganz unterschwellig Werbung machen hier für den Babylon 5 Podcast. <lacht> ähm, irgendwann werde ich mir auch mal Folgen noch mal neu rein, reinziehen. Wenn die irgendwann mal bei Netflix sind. <lacht> Gibt's es immer, aber ich glaube, ich habe jetzt gehört, die kommen jetzt auf Tele 5, habe ich irgendwie gelesen. Ne? Naja, ja, der hat gesagt, ich käme jetzt ganz groß raus äh, unter dem Motto ähm, Gerards Zelt. Ja. <lacht> Ähm, Fangen wir mal vorne an. Erstmal muss ich feststellen, es gibt Podcaster in meiner Bubble, die beanspruchen den Titel live aus dem Epizentrum des Coronavirus für sich. Lieber Ruhrpott, das seid ihr nicht. (lacht) Dieser Kindergarten ist von mir 300 Meter entfernt. Ich bin hier das Epizentrum. Nicht ihr, aber trotzdem schöne Folge, Jungs. Ähm, Hoffe, wir treffen uns irgendwann nochmal. Und ähm, ja, aber erstmal erst dazu, es war halt so, dass es hier dann halt rumging, oh, der Coronavirus ist ausgebrochen und äh, ja, dann wurden auf einmal, kamen dann raus, wir kriegten abends um, man wart. an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag es auch war, Da sind mittlerweile ja zwei, drei Wochen vergangen, ähm, wir kriegten abends eine Mitteilung, ich glaube, muss ein Sonntag gewesen sein, glaube ich, weiß ich aber nicht ganz genau, ging die Telefonkette hier los, also jede Schule hat ja, seine Tele, hat ja ihre Telefonkette, wo die Lehrerin den ersten anruft ne, und die ruft dann das nächste Elternteil an und so weiter und so fort. Ja, und um halb elf abends klingelte unser Telefon. So, äh, Schule bleibt geschlossen, äh, Corona-Fall. Ja, dann war dann erstmal die Panik noch nicht ganz so groß irgendwo. Nur so, ja, weil erstmal drehen sie sich darum, dass der Kindergarten geschlossen blieb, weil da die Erzieherin halt, ähm, der ihr Mann... Zu dem Zeitpunkt alt an Corona erkrankt ist und aus Sicherheitsvorkehrungen wurde dieser Kindergarten erstmal geschlossen. Dementsprechend auch die Schulen wegen Geschwisterkinder etc. Pp. Ähm, die Frau war zu dem Zeitpunkt noch nicht bestätigt, aber naja, dann steht man immer ja, okay, ein Tag schulfrei kann ja sein, ne, macht ja nichts. Noch nicht weiter darüber nachgedacht. Ähm, ein paar Stunden später wurde dann auch bestätigt, dass die Frau es auch hatte und dann gingen hier sämtliche Alarmglocken los. Ja, die Schulen sind immer noch geschlossen, was soll ich sagen, das ist jetzt zwei, jetzt sitzt die Kleine hier schon zwei Wochen zu Hause und ähm, ja, es wurde viel aufgebauscht, auch in den Medien, hier war natürlich die Hölle los, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm, RTL, SAT1, WDR, ARD, ZDF, ich war ganzen kleinen Lokalsender die hier äh, rauf und runter fahren mit, mit ihren Übertragungswagen, die Parabolantennen oben drauf haben, als auf ihren Autos, als ob sie mit der NASA telefonieren müssten, oben mit der, wie heißen die jetzt hier, oder mit der Voyager oder sonst irgendwas. Also das ist schon, äh ja, wann kommt hier doch schon langsam Panik auf? Also so von den. Ja, Panik nicht wirklich, das will ich jetzt nicht sagen. Also bei mir zumindest nicht. Ich kann die Leute verstehen, die da Angst vor haben, ja. Und da auch Vorsicht walten lassen. Wir sind dann auch in dem Fall, dass wir gesagt haben, wir machen da mal ein bisschen vorsichtig mit, weil wir haben ja eh schon ein Frühgeborenes. Und ähm, das Immunsystem ist dann immer noch nicht so auf dem Dampf und meine Tochter ist auch sehr anfällig für sowas. Also gerade was so ähm, Lungenzeug angeht, ne? Und dann ist man schon was vorsichtig, aber man muss hier auch nicht in Panik verfallen, ähm, was wir hier die letzten zwei Wochen, drei Wochen mitmachen im Dorf ist dann auch teilweise, äh, ja, die Panikmache kommt von außerhalb. Also, da muss man ganz klar sagen. Wenn man die Leute hier so betrachtet, die hier so, mit denen ich Kontakt habe, mehr oder weniger, die sehen dann eigentlich relativ entspannt. Also klar, Vorsichtsmaßnahmen, ne, und ja, aber wenn man dann teilweise so einkaufen, Hamsterkäufe, ich kann es nicht, ey, ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das sind wirklich Leute, die kaufen hier für 800 Euro Konserven ein, so ein, so ein Zwei-Mann-Haushalt, ne? So, ich meine, so, Leute, mal ehrlich. <lacht> also, Vorsichtsmaßnahmen in allen Ehren, aber das ist dann schon relativ, äh, ja, nee, nee, das ist nicht nur relativ, das ist sehr, 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 sehr übertrieben, finde ich zumindest. Ähm, ich habe mir dann auch mal Gedanken gemacht, erstmal, ich habe das auch beim Brombeer-Falter, glaube ich, habe ich das auch gehört, der hatte so, da gibt ja diese Listen, ne, die man so, was man so an Nahrungsmitteln für zehn Tage zu Hause haben soll so Und wenn ich da mal hochrechne auf drei Personen, also ich habe definitiv hier keine 60 Liter Mineralwasser <lacht> irgendwo im Keller gebunkert für den Fall der Fälle, ähm, weil die sagen ja 20 Liter, also ungefähr für 10 Tage, 20 Liter pro Person, dann wären wir hier bei 60 Liter, äh, die, also die habe ich definitiv nicht im Keller hier, <lacht> aber wie gesagt, das ist ja halt ähm, äh, den es sind verschiedene Sachen, da möchte nicht so, die man über die Person weiß, die halt diesen Coronavirus hat und dass es auch dann schlimm geworden ist, ja, aber wenn man die Hintergründe davon kennt, warum das etwas schlimmer war wie normal, dann kommt diese Panik erst nicht großartig auf, muss ich ganz ehrlich sagen, Also das sind aber das, das sind halt so Sachen, die die Medien äh, ja nicht verbreiten, ne? also ähm, da hört man nur, oh mein Gott, da ist hier der erste Fall und der ist ganz, ganz, ganz arm dran, um das mal freundlich auszudrücken. Aber ja, dass er eh schon eine Vorerkrankung hatte, meines Erachtens oder meines Wissens nach. Und ähm, da er eh schon ein ge- geschwächtes Immunsystem hat und das Ganze dann noch zwei Wochen quasi mit Lungenentzündung rumgerannt ist. Ich weiß nicht, wenn ich ein schlechtes Immunsystem habe wegen einer Vorerkrankung und dann auch noch drei Wochen eine Lungenentzündung verschleppe, geht es mir wahrscheinlich auch nicht besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, <lacht> Aber das verkauft sich in den Medien halt nicht so gut. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ist dann, dass man hier unter Quarantäne steht. Zumindest einzelne Personen erstmal, die direkten Kontakt hatten. Und das ist das, warum wir hier auch nicht in Panik verfallen sind. Es waren wirklich Leute, die wirklich direkten Kontakt mit dieser Person hatten. Also nicht nur, weil ich auf einer Karnevalsitzung war und gesagt habe, hallo hier, ne? ich kenne dich vielleicht. Also das ist alles aus dem bekannten, beziehungsweise arg Verwandtenkreis momentan, was hier so ausgebrochen ist und ähm, das macht uns das Ganze etwas leichter, da nicht in Panik zu verfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber so ist das halt. Ne? Fakt ist, Schulen sind seit halt zwei Wochen zu, die werden auch noch nächste Woche komplett zu zubleiben, ähm, was natürlich arge Probleme mit sich führt in Sachen Arbeit. Ich meine, jetzt haben wir die glückliche Lage, dass wir meine Mutter haben, meine Oma haben, noch andere Verwandtschaft haben, wo wir quasi die Kleine untergebracht kriegen für den Zeitpunkt, wo wir arbeiten müssen, weil Fakt ist auch ganz einfach, äh, ich kenne keinen einzigen freundlichen Arbeitgeber, der sagt, oh komm, bleib doch einfach mal drei Wochen bezahlt zu Hause. <lacht> also Das ist dann halt auch so. Das ist halt, es gibt wahrscheinlich so Arbeitgeber, aber die sind wahrscheinlich auch rar gesät. Jetzt haben wir das Glück, dass meine Frau die erste Woche davon auch aus Sicherheitsmaßnahmen, weil sie halt bei der Caritas arbeitet und der Caritas, das zu heikel war, gesagt hat, so bleibt mal eine Woche, du bist freigestellt, bleibt mal eine Woche bezahlt zu Hause. Aus Sicherheitsvorkehrungen, da hat uns schon mal viel Druck genommen, ähm, da ich jetzt auch, sagen wir mal so, flexible Arbeitszeiten haben, ging das auch noch. Ich habe aber auch Leute im Bekanntenkreis, die äh, das nicht so einfach können. Ne? Die jetzt, und Der Chef ist schon am Mockern, hey, du kannst doch nicht zwei Wochen zu Hause bleiben, sage, aber wo soll ich hin mit meinem Kind? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Ähm, Tagespflegeeinrichtungen, alles Mögliche hat ja hier auch zu. Das ist ja, das ist ja nicht nur die Schule, das, das Kreisamt hat zu. Ich, ich könnte mal, gibt so viele Sachen, die da mitspielen. Die Autohäuser können ihre Autos nicht anmelden und die Kunden haben das Auto aber schon bezahlt und können es nicht abholen, weil das Kreisamt zu hat. Und Straßen, und eigentlich, eigentlich alles. Ne? Das, das nimmt so viele Probleme mit sich. Die Arztpraxen hier, die hatten, bis vor ein paar Tagen alle komplett dicht. Ich kriegte keinen einzigen Hausarzt an, an der Bahn. Ähm, Kinderärzte geschlossen und die Kinderärzte haben hier sind hier beim Landrat Amok gelaufen haben gesagt, Jungs, es ist mittlerweile so weit, wir müssen die Arztpraxen wieder aufmachen, tut bitte was. Nicht, weil ich dann kein Geld verdiene, sondern einfach, dass hier Kinder sterben könnten. An Kleinigkeiten, weil wir sie nicht behandeln können. Wir sind eh schon in der normalen Grippezeit. Ne? Dass diese ganze reine Panikmache ist mal davon abgesehen, dass ich hier ins Krankenhaus nicht mehr reinkomme, dass ich mir 20.000 mal die Hände desinfizieren muss und wenn ich jemanden im Krankenfahrtdienst Abholen erstmal Fieber gemessen wird und einen Abstrich gemacht oder was auch immer alles, bin ich auf diese Station draufkomme. Kann ich da noch nachvollziehen. Aber es sind halt auch viele Sachen, die wirklich an an der Existenz ähm, hier gerade knabbern. Ne? Es gibt Leute, die, die die kriegen hier keine Aufträge mehr. Es gibt Leute, die können momentan, werden von der Arbeit aus nach Haus geschickt, weil der Chef sagt, ah, du kommst aus Brebern, mit dir will keiner arbeiten. Nimm dir mal zwei Wochen unbezahlten Urlaub. Liebe Leute, wer kann sich denn zwei Wochen unbezahlten Urlaub leisten? Und jetzt dafür extra zwei Wochen oder drei Wochen, je nachdem wie lange das hier noch geht, das weiß ja auch keiner. Ich kann ja auch nicht vier vier Wochen vor meinem Jahresurlaub draufbrettern. Das geht ja nun auch nicht, das macht der Chef ja dann auch nicht. Krank geschrieben werde ich, aber nicht, weil ich habe ja keine Symptome, aber ich soll zu Hause bleiben. Ah, Das sind alles Sachen, die mich jetzt Gott sei Dank nicht betreffen, aber ich kenne einige, die das betreffen, die wirklich am Schlucken sind ähm, selbst wenn's, ne, also ich sag mal so, wenn du nachher noch draufkommst, du kriegst 63%, 63 Prozent deines Gehaltes, mal blöd gerechnet, je nach Job, mal 1000 er im Monat weniger, boah, das ist schon, da muss man auch mal auffangen können, ne, und keiner weiß halt, wie lange das hier geht, ähm, ich meine jetzt, nach den ersten zwei Wochen hat die Schule sich dann auch mal bemüht, weil, Lehrplan, wie sieht das damit aus, ähm, was machen die Kinder in den zwei Wochen, meine ich, mein, das hab ich zwar, haben wir das zwar so gemacht, dass, die Kleine zwischendurch was lernen kann, aber welchen Stoff sollten die in den zwei Wochen vornehmen? Ich meine, da haben wir jetzt mittlerweile die neue Klassenlehrerin, die uns jetzt gestern oder vorgestern was per E-Mail schickte, was ich jetzt eben noch ausgedruckt habe, das erste Mal im Leben, dass ich Lösungsblätter ausdrucken durfte. <lacht> ähm, ne, damit man dann, damit die Kinder dann auch, weil die stehen ja dann auch drei Wochen still. Ich meine, für die Kinder ist das am Anfang, die erste Woche war cool mittlerweile, dreht meine Tochter hier am Rappel und will wieder zur Schule. Ne? Geht aber nicht. Ja, wie gesagt, das ist hier wirklich sehr, sehr, äh ja, da hängt halt viel dran, und ne? aber die Panikmache kommt eigentlich eher von außerhalb, muss ich ganz ehrlich sagen, um das mal kurz zu halten, äh, aber das heißt kurz, ich habe jetzt auch schon lange genug drüber gesprochen, wahrscheinlich nervt euch das, mich nervt das am meisten, aber ich muss es einfach mal loswerden, mich haben auch, weil ich wirklich sehr, sehr toll finde, ganz, ganz viele Leute haben mich angeschrieben, wie ist es, äh, wir machen uns Sorgen, ähm, ist bei euch alles in Ordnung. Ich habe wahrscheinlich nicht jedem geantwortet, äh, weil es dann auch in den Äther irgendwo bei, bei Twitter und Facebook und WhatsApp irgendwann überhand genommen hat. Uns geht's hier gut. Wir sind da wirklich komplett rausgehalten worden. Ähm, bei uns war gar nichts. Auch, auch diese Panik, wie ich eben sagte, war hier nicht. Klar, Vorsicht walten lassen, ja, aber keine Panik und keine Hysterie was gar nicht so leicht ist, wenn hier RTL und Konsorten von Haustür zu Haus und seit eins auch, die kommen da mit Überlebenspaketen an, und haben dann eingekauft und klingeln dann an den Pforten der Leute, die eigentlich unter Quarantäne sind, und klingeln und erwarten in ein Interview. Also, also ganz ehrlich, wenn ich in ein Quarantänegebiet, in Anführungszeichen reingehe, als Reporter, so blöd müsste ich mal sein, an Quarantäneopfern quasi zu klingeln. Also ganz ehrlich, ich habe irgendwann gesagt, weißt du was, wenn die hier klingeln, ich mache die Tür auf Huste, die an und macht die Tür wieder zu. So als Scher- Blöd gesagt, aber ganz ehrlich, das geht einem so auf den Sack, die sollen doch die Leute einfach in Ruhe lassen. Dann, ne? Dat, <lacht> das ist irgendwie dann auch nicht, auch nicht mehr feierlich irgendwo. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Leute, die hier ein Interview gegeben haben, die man im Fernsehen sieht. Ja, man ist hier halt ein Dorf, man kennt sich. ne? Ähm, auch wenn es kreis heißt, man kennt sich trotzdem. Die haben ihren Ruf weg und man weiß auch genau, ach, da habt ihr ja die Richtigen erwischt, <lacht> die gerade ein Interview geben. Also das ist so, ähm, ja, was soll ich machen? Es gibt hier Leute, die verkaufen ihr ihren ihren ja heißt das, ihre ihre, ihre die sie quasi von der Krankenkasse selber oder von der Pflegekasse kriegen, weil sie es halt benötigen für irgendeinen Angehörigen und verkaufen das und machen das bei Ebay-Kleinanzeigen und auch so, dass sie meinen, ja, das haben wir übrig. Nein, das habt ihr nicht übrig. Ihr kriegt es eh umsonst und wollt jetzt verscherbeln, fertig, unterste Schublade, ganz, ganz ehrlich. Ähm, ja, nee. ja, Regale hier ähm, mit diesen ausverkauft es war teilweise so, aber auch nicht so dramatisch, wie es gezeigt wurde oder wie es erwähnt wurde, ne? also da waren auch viele, viele Fake News mit drin, muss ich ganz ehrlich sagen größter Fake News, der mich allerdings getroffen hat, muss ich da sagen muss, wir haben hier einen Landrat, der Herr Pusch, der macht das wirklich unheimlich gut also der macht Videos über alle Kanäle vor der Krisensitzung Während die Krisensitzung eine Pause hat und nach der Krisensitzung informiert die Bürger über YouTube, über Facebook, über diese eigene Homepage, eigentlich über alle Kanäle. Auch wie als, Ju- als, als, als Jugendlicher, Jugendlich bin ich auch nicht mehr, aber sagen wir die jüngere Generation, die sich die Informationen ja woanders raussucht, wie jetzt, sagen wir meine Mutter, ne? meine Mutter oder meine Oma guckt noch Fernsehen, so und ich hole mir dann aus dem Internet raus, ne? also über Videos, über Facebook hast ich gesehen. Und da muss ich sagen, der war auf allen Kanälen sehr, sehr präsent. Und hat das wirklich gut, gut gemacht. Also man hatte, deswegen kam auch hier eigentlich nie Panik auf. Ich hatte erst Panik, als der Spahn im Fernsehen sagte wir haben alles unter Kontrolle. (lacht) Da fing ich an Panik zu schieben, so ein bisschen mal so am Rande. Aber der Landrat, der Herr Pusch, der hat das wirklich gut gemacht. Also da muss man ihm wirklich sagen, Chapeau, dass er sich selbst um 11 Uhr abends, wenn die Krisensitzung bis 11 Uhr abends gedauert hat, sich um Viertel nach 11 abends noch da hinsetzt und nochmal eben schnell ein 5- oder 6-Minuten-Video dreht und das jeden Tag, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Muss ich ganz ehrlich sagen, war super, um da am Laufenden zu bleiben und deswegen kam hier auch nie Panik auf. Allerdings mit den Fake News ist es nun mal halt so, dass es dann auch Leute gibt, die ja da eigentlich nichts zu sagen können, aber trotzdem was zu sagen wollen. Und bestes Beispiel war bei mir letzte Woche Freitag. Ich hatte, wir erwarteten Besuch aus Hannover, weil wir am Wochenende ein Event in Bonn besuchen wollten, ein Geocaching-Event. So und jetzt waren, das hatten wir halb zwei glaube ich nachmittags und das, da waren die gerade losgefahren mit dem Zug in Hannover und dann schrieb ich denen so eine Sprachnachricht aus Scherz aber wenn das kein militärisches Sperrgebiet bis dahin wird hier bei unserem Dorf komme ich euch auch abends am Bahnhof abholen keine fünf Minuten später kommt im Radio beim WDR Kreis Heinsberg will Sperrgebiete einrichten so dann fingelt bei mir an <lacht> Entschuldigung, keine keine grobe, also nicht, nicht, dass ich in Panik verfallen bin, aber dann denkt man schon mal anders. Die Information war, Kreis Heinsberg will Sperrgebiete einrichten. Um, um 16 Uhr wird bekannt gegeben, welche Bezirke betroffen sind. So, jetzt sitzt man im Auto <lacht> und denkt so, ja, da brauche ich ja gar nicht lange rumrätseln. Da wird Langbrüch sein, da wird Brebern sein, da wird Gangelt sein. Der Self kann vielleicht noch mit. Wir reden hier um fünf, sechs Gebiete, die abgeriegelt werden müssten. Und da wir uns hier auf einem Dorf befinden, was so viele Wege hat, <lacht> um irgendwie hier rauszukommen, war, uns, war mir auch relativ schnell klar, wenn das wirklich so kommen sollte, ist das auch nicht mehr mit Polizei getan. So viele Polizisten haben wir hier gar nicht. Die ganzen Feldwege und Schleichwege, die jeder im Dorf kennt, das ist hier nur mit Militär zu stemmen, eigentlich. So, und dann fängt es an zu rattern. So, was machen wir jetzt? So, fahren wir jetzt noch schnell einkaufen? Also kein Panikkauf, ne, aber jetzt ja, müssen wir noch einkaufen fahren. Was, was machen wir denn wirklich, wenn wir hier nicht mehr rauskommen? Was mache ich mit meinem Besuch der Kütte? Den darf ich ja eigentlich quasi in der Hälfte wieder anrufen sagen, ganz wieder zurückfahren, du kommst hier nicht mehr rein oder raus oder was auch immer. Ähm, ja, da, da fingen dann die Mühlen ein bisschen an zu kämpfen. Und ähm, leider konnte der Landrat, der bis dahin wirklich sehr, sehr gut agiert hat, da leider nicht drauf reagieren, weil er zu dieser Zeit, weil er zu diesem Zeitpunkt halt noch in dem Krisenstab drin saß und diese Mitteilung halt nicht mitbruck, oder dieses Interview oder was das auch immer war beim WDR nicht mitbekommen hat. Die Mitteilung kam dann, glaube ich, knapp eine anderthalb Stunden später von ihm, dass es eine Fake News war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, egal wer es ist, ob nun WDR, ARD, ZDF oder was auch immer, liebe Leute, das ist reinste Panikmache vom Feinsten. Und das muss wirklich nicht sein. Wir haben hier schon mit genug Problemen zu kämpfen. Äh, muss das denn wirklich auch noch sein? Also da war ich richtig, richtig, aber richtig sauer drüber. Ne? Weil das Leuten wirklich äh, den Boden unter den Füßen erstmal wegreißen. Weil, was heißt, ist mal ehrlich, ich, ich stellt euch noch mal vor, ihr würdet im Radio hören so, äh, in anderthalb Stunden wird bekannt geben oder in anderthalb Stunden werden Sperrzonen errichtet. Was macht ihr noch in den anderthalb Stunden? Wisst ihr, was da für ein Film im Kopf abgeht? Ob man noch alles regeln muss irgendwie? Weil man weiß ja, okay, Sperrgebiet, dann komme ich ja nicht mehr rein und nicht mehr raus. Wie lange dauert das? Was, was mache ich überhaupt? Was ist mit meiner Versorgung? Äh, also klein, ja, Kleinigkeiten will ich dann nicht mehr nennen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich sehr, sehr angepisst drüber, dass das ähm, so weit kommen muss mit Fake-Meldungen und was hier dann auch nicht mehr Schönes ist, ist, dass wenn man ein HS-Kennzeichen hat, auch schon blöd angeguckt wird teilweise, wenn man irgendwo einkaufen geht, mit Sprüchen bombardiert wird. Kannst du die Pest nicht bei euch im Scheißdorf lassen, du Asi? Leute, jetzt mal ehrlich, <lacht> das ist doch, ach oh, nee. Aber jetzt genug davon, ich wollte euch nur mal so einen kleinen Zwischenbericht dann halt wirklich geben, wie es denn hier so aussieht, aber ganz ehrlich, hier ist alles, guckt raus, Hier ist ist, die Sonne scheint gerade wieder, alle sind am Arbeiten hier im Dorf irgendwo, zumindest an ihren Häusern oder sonst irgendwas, die Leute gehen wieder auf die Straße, also so schlimm ist es gar nicht, ja, der Kindergarten hat zu, ja, die Schule hat zu, ja, das Kreisamt hat zu, ja, aber ganz ehrlich, das Leben geht hier auch weiter, also ein paar Sicherheitsverkehrungen wie im Krankenhaus und so weiter sind nötig und sind auch gut so, aber diese Panikmache von manchen Leuten, das ist, nee, ich hatte da noch, ich hatte da noch irgendwas Panikmache. Ich komme, ich komme aber gerade nicht drauf. Naja, egal. Hier läuft auf jeden Fall alles weiter genau. Die hatten auch, auch geil war. Die hatten hier bei, ich weiß gar nicht, wo es war, bei RTL und so weiter oder bei, bei, beim Frühstücksfernsehen. Wo es überall war, quasi, dann, dann zeigen die eine leere Straße im Dorf. Wir sind hier gerade in Langbräuch. Die Straße ist wie leer gefegt. Jungs, das ist ein Dorf, das sieht da immer so aus. Blöd gesagt, aber wirklich, da kann ich so jeder Tage so Nachtzeit kann ich diese Straße besuchen. Wenn ich Glück habe, treffe ich einen. Also ein, wenn ich Glück habe. Ne, das ist halt ein Dorf. Und auch die, die, diese, diese Geschichten, ja, und wir, hier sind 500 Leute in Quarantäne in Brebernjord, ja, davon sind 480 im Altenheim. Äh, ne, die schon mal professorisch unter Quarantäne gestellt werden dann. Also, das, wie gesagt, das ist alles. Ähm, Man muss das mal relativieren. Kommt aber draußen halt nicht so an, wenn man da nicht direkt an der Quelle sitzt und das mal mitkriegt. Deswegen wollte ich euch, diese obwohl mich dieses Thema echt total ankotzt (lacht) und ich jetzt auch langsam leid bin, ähm, wollte ich euch trotzdem mal einen Zwischenbericht geben oder einen Bericht geben, wie es denn hier so ist, damit ihr euch da mal ein Bild machen müsst oder könnt und nicht alles... Und dann hat man aus, in Anführungszeichen, als er, aus erster Hand von einem Betroffenen vielleicht erfahrt. Oder betroffen bin ich jetzt nicht, dass ich mich angesteckt habe, aber man kriegt das ganze Dorfgeschehen hier ja mit. Ne? Wir sind halt ein Dorf, das, das sind keine 300, 400 Meter von uns entfernt. Also von daher, um das mal ähm, ein bisschen klein zu halten, das Ganze klar, man sollte Vorsichtsmaßnahmen haben. Und man sollte das Ganze auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, das möchte ich jetzt damit nicht sagen. Aber man soll die Kirche auch einfach mal im Dorf lassen dass das, das jedes Jahr, keine Ahnung, zigtausend an Grippe sterben. Ich rede mich jetzt wieder in Rage. Wahrscheinlich kommt das wieder einer oder Ja, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Nee, will ich auch nicht miteinander vergleichen. Aber trotzdem, diese reine Panik Panikmache nützt hier mal rein gar nichts. Und es ist auch nicht so schlimm, dass von den 150 Quarantäne oder von 150 Angesteckten, die wir hier haben, über die Hälfte wieder zu Hause sind und dabei im Endeffekt nur zwei Leute wirklich schwer erwischt hat und die anderen quasi mit Grippesymptomen durch in der Wohnung rumrennen, wie zu der Jahreszeit wahrscheinlich auch nicht unüblich, wird dann halt auch mal außer Acht gelassen. Das verkauft sich halt nicht so schön in den Medien. Ne? Von daher, ja, hier mal aus der aus erster Hand erstmal <lacht> ziemlich nah dran aus dem Epizentrum euch geschickt, wie es denn hier wirklich so ist. Ähm, kann sich ja jeder sein eigenes Bild zu so machen. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen oder sonst irgendetwas, was ich euch vielleicht beantworten kann. Ähm, wie gesagt, ich habe lange damit gehadert. Ich wollte eigentlich schon früher so eine Folge aufnehmen, aber ich wollte dann erstmal mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Und ähm, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich jetzt da überhaupt wirklich drüber spreche. Aber ich habe jetzt gedacht, das muss jetzt so sein. Wer das nicht hören will, der muss halt weiter skippen. Fertig, nächstes Mal gibt es wieder was, was mich privat dann doch mehr betrifft. Obwohl eins habe ich noch für euch. Der Hund ist da. Unser neues Familienmitglied, der Aragon, hat sich zu uns gesellt. Einen Tag früher, wie geplant. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, er ist Kitchfidel, er ist halt ein Hund, ne? Ein Baby, er schläft noch viel, äh, lernt gerade so ein bisschen, aber ist ein netter Zeitgenosse. Freut mich, dass er hier ist. Es ist wieder Leben in der Bude, endlich. <lacht> Von daher, darüber werde ich wahrscheinlich nächstes Mal auch noch berichten, wie das Leben so als Hunde-Neubesitzer ist. Aber nach Hundeneubesitzer wir hatten ja schon einen normalen Hund, ähm, den Charlie. Aber so ein Welpe ist für mich halt was anderes. Den den Charlie kannte ich halt schon, da war der schon ausgewachsen und war schon fertig quasi gesehen. Jetzt ist für mich auch so ein neues Zeitalter erstmal angebrochen. Von daher werde ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch melden. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Was haben wir denn heute Samstag genau? Ich fahre gleich noch zu unserem Freundschaftsspiel vom Daten her. Mal gucken, wie es damit ausgeht. Die Saison fängt ja dann auch bald an. Ich hoffe es zumindest, wenn das nicht auch noch abgesagt wird. Man weiß es ja nie. Von daher noch ein schönes Restwochenende wünsche ich euch und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, euer Gérard. Gérard Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.